0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Im Münchner Edith-Stein-Gymnasium plant die Schulleitung schon heute intensiv ein neues Projekt für das kommende Schuljahr. Im Mädchengymnasium wird es nämlich dann eine Einführungsklasse geben. Mitbringen müssen die Schülerinnen einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im mittleren Reifezeugnis oder ein pädagogisches Gutachten der Vorgängerschule. Wer
1: die mittlere Reife in der Tasche hat, kann sich für diese Klasse bewerben und den Sprung aufs Gymnasium wagen, wirbt die stellvertretende Direktorin des Edith-Stein-Gymnasiums, Nikola Trudzinski, für die Einführungsklasse.
2: Der Hauptvorteil ist, man hat einfach die allgemeine Hochschulreife und kann eben, obwohl man erst in der Realschule war, Überall studieren hat eben das ganz normale Abitur und wird in dieser 11. aber mit diesen ganzen Zusatzstunden so gut vorbereitet, dass man eben dann in die zwölfte und 13. locker weitergeht und dann auch hier integriert ist ins
1: System. Das heißt, SchülerInnen, die an Real- und Wirtschaftsschule oder dem M-Zug der Mittelschulen ihren Abschluss gemacht haben, können im kommenden Schuljahr in die Einführungs-, also die 11. Klasse des Gymnasiums gehen. Durch aufgestockte Wochenstunden in Deutsch, Mathematik und Englisch werden die Schülerinnen am edith stein mädchen fit gemacht für die Klassen zwölf und 13 und fürs Abitur. Und es gibt Profilstunden, die zusätzlich helfen sollen, erklärt Truzinski.
2: Profilstunden sind praktische Stunden, die man zusätzlich einführt, um dann noch zu stärken und zu vertiefen. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, okay, in Mathematik wäre eine siebte Stunde vielleicht nötig, dann würden wir eine Profilstunde Mathematik einführen. Man könnte aber auch sagen, ja, wir machen jetzt Physik noch zusätzlich oder Chemie oder Bio, dass wir ein paar Grundlagen noch schaffen, einfach damit dann der Anschluss leichter fällt in der 12. Klasse. Und es ist jetzt so am Wachsen.
1: Zwei Fremdsprachen sind vorgeschrieben. Wer Englisch und Französisch an der Realschule hatte, führt das weiter. Wer bis zur mittleren Reife keine zweite Fremdsprache hatte, belegt eine spät beginnende Fremdsprache ohne Grundvoraussetzungen. Am Edith-Stein-Gymnasium ist das dann Spanisch.
2: Wir haben gedacht, Spanisch ist sehr attraktiv. ja, und Deswegen bieten wir dieses Spanisch an, eben zusätzlich als Möglichkeit, Spanisch dann neu zu beginnen und eben dann bis zur 13. Klasse weiterzuführen, sodass man eine ganz gute Grundlage hat, um eben dann ja ein ganz normales Studium zu gehen oder auch ins Ausland zu gehen, was auch immer eben dann nach dem
1: Abitur ansteht. Und noch ein Vorteil. Während man in G8-Zeiten beim Übergang ins Gymnasium die 10. Klasse wiederholen musste, verliert man mit der Einführungsklasse kein Jahr mehr und macht in derselben Geschwindigkeit Abitur wie jemand, der seit der 5. Klasse auf dem Gymnasium ist. Klingt vielleicht nach einer Ochsentour, der nur die Besten gewachsen sind, ist es aber nicht, beruhigt die stellvertretende Direktorin Dudzinski.
2: Also ich halte das nicht für schwierig, weil ja in der Oberstufe, also 12. und 13. Klasse dann, verschiedene, ein w seminar gibt es zum Beispiel, die vorbereitend sind auf das Studium. Also da lernt man, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, wie man recherchiert und so weiter. Und ich denke, das ist ja gerade die Absicht dieser Klasse, dass man die Mädchen, die eben gerade mit diesem mittlerer Reife kommen, ja, die ja eine, eine gute Grundlage bildet dafür noch ein bisschen weiter ausbildet, um sie dann eben für ein Studium fit zu machen.
1: 13 Schülerinnen haben sich bis jetzt am Edith-Stein-Gymnasium für das kommende Schuljahr beworben. Ein kleiner Kreis mit dem Vorteil, dass sich die Lehrer intensiv darum kümmern können. Willi Witte für das Münchner Kirchenradio.
0: Vielen Dank, Willi. Ja, wer sich noch für die Einführungsklasse im Edith-Stein-Gymnasium oder einem anderen der speziell ausgewählten Gymnasien bewerben möchte, bis Ende Juli ist noch Zeit dafür. Zum bereits fünften Mal wird die Münchner Maximilianskirche wieder zum Fernsehstudio. Tage vorher wird er schon verkabelt, beleuchtet und getestet, was das Zeug hält. Pfarrer Schießler freut das sehr und ist auch schon ein wenig aufgeregt. Jetzt aber nicht unbedingt nur, weil das Fernsehen da ist. Was ihm bei diesem Fernsehgottesdienst so wichtig ist, das gibt jetzt in der aktuellen Folge von Schießlers Woche.
3: Schießlers Woche
4: Hier spricht der Pfarrer. Heute ist wieder Fernsehgottesdienst in St. Maximilian. Zum fünften Mal übrigens. Das ist ganz großes Kino oder wie die Kirchenzeitung einmal schön titulierte Schießler on Air. Dabei geht es nicht einfach nur um mich, es geht um die ganze Gemeinde. Was passiert? Tage vorher rückt der ganze CDF-Dross an und dann wird abgeladen, LKW für LKW eingeladen und die ganze Kirche wird sozusagen umfunktioniert zum Filmstudio. Das sieht man natürlich dann im Fernseher nicht. Man sieht die ganz normale Kirche. Aber das Drumherum, die ganze Technik, die ganze Ausleuchtung, Traversen werden gebaut, die ganzen Tonanlagen werden eingerichtet. Das sind Unmengen von Material, die da notwendig sind. Das Ziel dieser ganzen Technik ist klar. Man will die Raumatmosphäre der Kirche beim Gottesdienst nahezu so hautnah ins Wohnzimmer transportieren, dass der Zuschauer das Gefühl hat, er sitzt wirklich mittendrin, er feiert damit. Deswegen auch dieses Ansinnen, den Live-Gottesdienst zu machen. Nicht einfach aufzuzeichnen und das wieder zu produzieren, sondern ich in meinem Wohnzimmer, da ich vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen kann oder irgendwo anders bin und da gerne dabei wäre, ich sitze da in der Bank oder bei uns eben in den Stühlen. Natürlich kann das CDF gar nicht so viele Mitarbeiter mitschicken, um das Ganze zu bewerkstelligen. Die Gemeinde ist da von Anfang an aktiv beteiligt. Da sind viele Helfer, die tagelang mit anpacken, die mit aufbauen, die äh, schleppen, schuften und immer handlange Dienste machen, die während dem Gottesdienst mit dabei sind als Kabelträger, diese berühmten Kabelträger. Ich tröste dann immer meine Leute und sage, so beginnt eine große Karriere in Hollywood. Das, was wir in den Gottesdienst machen, darf natürlich nicht dem Zufall überlassen werden. Es ist ein regelrechtes Drehbuch für die Messe. Alle Texte, alle Lieder, Gesänge, Gebete müssen minutiös angeordnet werden. Es muss genau der Überblick bewahrt werden, wie lange das Ganze dauert. Es wird immer wieder durchgeprobt. 44.30 so lange haben wir das Funksignal. Es wird nicht überzogen. Wir sind keine Talkshow. Wir sind ein katholischer Gottesdienst. Das muss natürlich sitzen. Von der Länge der Predigt, über die Länge der Musikstücke, über Länge der Lieder, die man miteinander singt, über die Länge der Kommunionausteilung, die wir machen können, über die Länge der Meditation während der Kommunionausteilung, alles ganz exakt in Minuten- und Sekundentakt eingeteilt. Dazu braucht viele Proben, technische Proben, dazu braucht Sprachübungen mit allen Sprechern und Sängern, dazu braucht eine offizielle Generalprobe dann am Samstag und das ist dann der finale Akt und da schaut jeder zuerst auf die Zeit, so wie ein Winzer auf den Öxelgrad. schauen wir auf die Zeit, liegen wir drin oder müssen wir noch irgendwo kürzen oder geht's irgendwie dann noch rüber. Und dann am Sonntag natürlich um Uhr live der Gottesdienst, also ich möchte sagen, ich bin ein alter Hase, aber auch mir äh, kommt da etwas die Hektik und etwas die das Nervenkitzeln. Es ist was Besonderes. Live ist nur mehr Live. Live ist die ganz große Kunst. Da kannst du nichts rausschneiden, da kannst du nichts abbrechen, da kannst du nichts sagen, machen wir es doch mal. Es kribbelt, es muss kribbeln. Und ohne dieses Kribbeln wäre vielleicht der ganze Reiz der Sache weg. Ja, das ist eine Menge Holz. Das ist unglaublich viel Arbeit. Es geht nämlich noch weiter. Unmittelbar sofort nach dem Gottesdienst beginnt das Hörertelefon. Da sind 20 Leute, die da mitmachen als Telefonisten, die bis 18 Uhr abends mit Menschen von überall her, Deutschland, Österreich und der Schweiz, telefonieren. Es geht um die Kommunikation mit den Zuschauern. Das ist ganz wichtig. Reden, miteinander reden, loben, aber auch kritisieren. Feedback geben und das allen zu ermöglichen. Das ist etwas, was uns vielleicht im normalen Sonntagsalltag fehlt. Dass wir danach zusammenbleiben, dass wir über diesen Gottesdienst reden, dass man sich äußern kann, hat er mir gefallen, was hat mir missfallen, hat er mich gestärkt, war er langweilig. Wir bieten diese Möglichkeit, natürlich, weil es gewünscht ist, seitens der Veranstalter. Und ich kann nur sagen, es ist ein schönes Erlebnis, positive Menschen zu erfahren, die einfach nur sagen wollen, ihr habt mir meinen Sonntag gerettet. Das war ein wunderschöner Gottesdienst. Ich möchte auch einen großen Dank an dieser Stelle an das CDF sagen, dass diesen Gottesdienst jeden Sonntag, mal katholisch, mal evangelisch äh, ermöglicht. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Alleine könnten wir es nicht. Es ist ein Bereich in der Deutschen Bischofskonferenz, die sich um diese Sonntagsgottesdienste kümmert. Aber die Technik, das umzusetzen, dazu brauchst du einen Fernsehsender. Und ich finde das eine ganz große missionarische Einrichtung, die sich da entwickelt hat und an der sie alle festhalten. Fernsehgottesdienste, sind notwendig, auch nach Corona, auch nach dem ganzen Internet-Streaming, das wir in der Corona-Zeit so intensiv aus verschiedenen Kirchen gemacht haben. Sie sind notwendig, aber man muss immer wissen, warum tun wir das? Die Gemeinde präsentiert sich hier nicht selbst, die gibt hier nicht an, die sagt hier nicht, schaut, wie toll wir sind, sondern die Gemeinde übernimmt einen Dienst, einen Auftrag, nämlich Christus für die Menschen zu Hause anzubieten. Für Menschen, die vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen können, für Menschen, die da draußen sind, für Menschen, die vielleicht zufällig reinzeppen und dann hängen bleiben. Gemeinde wird hier so zum Dienstleister. Die Gemeinde ist nicht Selbstdarsteller. Das hatte gar keine Chance ohne dieses Heer an Freiwilligen, sondern die Gemeinde möchte etwas für andere tun. Also es wird eigentlich der Gemeindecharakter nirgendwo so deutlich, wie in dieser Sicht, was hier geleistet wird. Das sind nicht Tour, die sich hier auf den Plan setzen. Das sind weder beim CDF noch bei den Veranstaltern der Bischofskonferenz noch in den Gemeinden. Die Erfahrungswerte, die wir bekommen, das Umfeld, das wir anbieten können als Gemeinde, die das ermöglicht, der Ablauf, die Organisation, dass dies problemlos funktioniert, die Atmosphäre vor Ort. Das alles, wenn es stimmt, dann ist es natürlich um ein Vielfaches leichter, sowas auf die Beine zu stellen. Und dieses Gefühl aber überträgt sich auch auf den Zuschauer. Er spürt es. Das Ganze ist stimmig. Da greift einer in die Hand des anderen. Ja, ich gebe zu, das macht uns stolz. Stolz, dass wir schon zum fünften Mal das, diesen Auftrag bekommen haben und dass wir das machen dürfen. Das macht uns stolz, aber nur bitte im positiven Sinn. Natürlich nehmen wir gerne lobende Kritiken von Zusehern und von den Beteiligten und den Ausführenden an. Vielleicht müssen wir dieser Kirche viel mehr lernen, dass wir uns auch übereinander freuen können. Natürlich hören wir auch, ja, ja, immer dann und immer Maximilian und immer Schießler und so weiter. Das ist völlig kontraproduktiv, das ist völlig überflüssig. Warum gelingt es uns nicht, diese Neidebatten einfach abzustellen? Die sind überhaupt nicht ertragreich, sondern einfach zu sagen, das sind Leute von uns. Und es ist so schön, dass sie sich da einbringen dass sie das können. Das muss nicht jeder können. Denn am Ende profitieren wir alle davon, wenn wir ein gutes und ein positives Ergebnis abliefern. Die Kirche hat so dringend notwendig und braucht unbedingt eine einladende, frohmachende und gewinnende Außendarstellung. Es ist sehr viel Arbeit. Macht man nicht jedes Jahr, bitte. Aber natürlich immer, wenn man gefragt wird. Denn es ist urchristlich, so einen Dienst, so ein Amt für andere zu übernehmen. Ich danke allen, die da mitwirken und vielleicht dürfen wir nächstes Jahr wieder ran zum sechsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche. Von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Podcast, den Sie jederzeit nochmal anhören und abonnieren können, gibt's gratis auf münchnerkirchenradio.de und beim Streamingdienst Ihrer Wahl.
3: Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
0: Mit meinem Gott springe ich über Mauern. So das Motto des großen Ministrantentags des Bistums Passau, zu dem am Wochenende rund 650 Ministrantinnen und Ministranten gekommen sind. Zu Beginn wurde nach einer Sternwallfahrt Gottesdienst im Dom mit dem Passauer Bischof Stefan Oster gefeiert. Ja und dann gab es ganztags rund um den Domplatz jede Menge Programm.
5: Die Vorfreude war groß auf den Diözesanen-Ministrantentag. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Form unter Bischof Stefan Oster. Unter dem Motto, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Begann der Tag mit einer Sternwallfahrt zum Gottesdienst im Dom St. Stefan im Passau. Ein großer Festtag für alle Beteiligten. Ministrantenfahrer bis zum Passau Wolfgang de Jong.
4: 650 Ministrantinnen und Ministranten aus der ganzen Diözese die zu uns gekommen sind, die miteinander feiern wollen, die den Ministrantendienst in Ehren halten wollen und sie einfach gegenseitig bestärken, dass dieser Ministrantendienst einfach gut und wertvoll ist und nicht nur in der Kirche stattfindet, sondern dass Ministranten auch Lebendige Burm und sind. wir sind eine frohe, lebendige Glaubensgemeinschaft und ich freue mich so, dass so viele Ministrantinnen und Ministranten da sind und mit uns feiern, Gott feiern, Gemeinschaft feiern, Kirche feiern, Jesus feiern, das ist wunderbar und ich freue mich, dass die vielen Minis der Kirche ein junges Gesicht geben und zeigen, dass der Glaube froh macht und dankbar macht.
5: Passausbischof Bischof Stefan Oster. Er war auch am Nachmittag rund um den Domplatz aktiv, nicht nur für Selfies mit den Minis. Die Freude war groß an diesem Nachmittag und sie war allen anzumerken.
3: Ich finde es sehr sehr schön, dass jeder Spaß für die Ministerin hat. Ich finde auch sehr schön, dass einfach durchs Ministerin so viel Leid zermtrockt und dass so
2: viel Leid so viel Spaß daran haben in Kirche zu gehen und dort zum Helfer.
1: Die Gemeinschaft mit Gott und in Kirche gehen, es ist einfach schön für mich.
3: In dem mit, dass eine sehr große erfahren ist, dass man mit dem Dom ministriert hat und das unglaublich ist, wie groß das ist.
5: Am Nachmittag standen dann zahlreiche Workshops rund um den Domplatz auf dem Programm. Edith Drexler vom Ministrantenreferat.
3: Spiel, Liturgie, Religion, Gebet, also eine bunte Vielfalt an Aktionen, die die Minis einfach erleben können mit ihren Begleiter und Begleiterinnen. Sie sollen Spaß erleben natürlich, große Gemeinschaft erleben und einfach diesen Tag als Dankeschön mitbekommen, dass sie einfach so treu zur Kirche stehen. Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bistum angefragt und auch andere Organisationen, ob sie uns heute an diesem Tag unterstützen können. Und die haben sich alle was Tolles einfallen lassen, auch rund um das Motto, mit meinem Gott springe ich über Mauern.
5: Silvia Lenger vom Ministrantenreferat im Bistum Passau. Das Motto bestärkte alle, die beim Diocesanen-Ministrantentag in Passau dabei waren. Und sie alle waren sich am Ende einig.
3: Also ich würde sagen, es war sehr schön. Ja. Ich wäre ja. gerne ja. nochmal mit dabei. Ja, ja ich, auch. Ich, auch. ich
5: auch. Thomas König, katholische Redaktion.
0: Ja, also bei mir gab es dank vieler Freunde und einer grandiosen Hochzeitsparty an diesem Wochenende jede Menge Highlights, die ich Ihnen jetzt hier nennen könnte. Aber auch meine Kollegin Maria Ertel hat eins. Welches das ist, das hören Sie jetzt. Das Highlight der Woche.
3: Hallo, ich bin Maria Ertel, Redakteurin und Moderatorin beim MKR. Und mein Highlight der Woche war die feste Zusage für einen Mietvertrag. Wir ziehen um und das schon bald in ein wunderschönes kleines Haus. Endlich mit Garten, auf den sich vor allem meine Mädels wahnsinnig freuen. Doch mit der Zusage kam auch wieder die Frage auf, wer hilft. Denn alleine Couchen, Waschmaschinen und Betten schleppen ist einfach nicht drin. Und da war es dann wieder. Jeder der Freunde hat sofort zugesagt zu helfen. Mit einer Selbstverständlichkeit packen alle mit an, dass es mir wieder ganz warm ums Herz wird. Niemand käme auf die Idee zu sagen, holt euch doch einfach eine Umzugsfirma. Zu wissen, dass immer Menschen da sind, die einen unterstützen, diese Sicherheit, dass es immer irgendwie geht. Egal ob es ein Umzug ist, eine Panne oder egal welche Notlage. Das ist einfach ein Riesengeschenk und auch die größte Motivation, sich genauso für andere einzusetzen. Deswegen bin ich gerade wieder noch bewusster als sonst einfach unendlich dankbar für die Menschen, die mich in meinem Alltag begleiten.